0: Всем привет! В эфире очередной выпуск подкаста История Целей. С вами в студии Анатолий и Никита. Всем привет. Сегодня у нас в гостях Фуат Карим, массажист. Привет, Фуат. Привет. Фуат, мы тут с Никитой пытались говорить о массаже в плане теории. Не знаю, слышал, нет. Хотели бы сегодня с тобой поговорить об этом, но прежде чем начнем, расскажи немного о себе.
1: Да, я, во-первых, слышал немножечко так.
0: Ну, там справедливо или
2: как? Зелетонское вот это общение, да?
1: Так, немножечко о себе. Значит, я сейчас учусь, проживаю и работаю в городе Курске. Я студент медицинского университета, массажист учебно-оздоровительного центра СИОН. Провожу активно лечебную профилактическую деятельность, работаю с людьми.
0: А подскажи, вот, то есть послушал наш подсказ, все-таки интересно немножко, насколько там все плохо?
1: Не, ну, очень даже... В принципе, было интересно послушать. Не все так уж плохо.
2: А, хорошо. Флот, а расскажи, как вообще а, ты пришел к массажу, или там, массаж к тебе пришел, и почему ты вообще решил заниматься?
1: Я думаю, массаж ко мне пришел еще с детства, когда а, папа предложил мне размять ему спину, причем я был маленьким. Он просил меня стать ему на спину, и делать массаж ногами.
2: Так, кстати, мне кажется, многие делали. <свят> я <свят> я думаю, тоже да. Прошу свою дочку.
1: <свят> я думаю, да. А потом, когда я повзрослел немножечко, он говорил: "Ну ладно, давай тогда руками". <свят> это... <свят> Тяжело
2: теперь держать, да?
1: <свят> мне это понравилось. Ну и в общем, я делал в семье массаж: брату, маме, папе. Все говорили, что у меня золотые руки. Вот. И я как-то про это потом все забыл. Потом меня судьба свела с Артемом Николаевичем Ковалиц. Вы с ним общались, врач-невролог, остеопат.
0: Да-да-да, кто, кто не слышал, обязательно послушайте, очень интересный подкаст был.
1: И я к нему пришел на сеанс массажа. Ну, в тот момент это был сеанс мануальной терапии. То есть он когда-то сам был массажистом. Потом...
0: Как, как пациент пришел.
1: Да, и я пришел к нему ага. как пациент за помощью. Потому что у меня болела шея из-за учебы. Вот. И так получилось, что он мне помог с моей проблемой. Я очень вдохновился. И мне стало очень интересно. И как-то на следующем курсе, то есть на пятом, я решил узнать поподробнее. Как раз он занимался учебной деятельностью э, в своем а центре. И я записался к нему на индивидуальные занятия.
0: А ты, получается, ну, в меди учишься, правильно?
1: Да медицинского университета.
0: Там какая-то специ... ну, специализация у тебя, то есть кто ты по специальности будешь?
1: Я сейчас э, прохожу обучение лечебное дело, и уже мы сами будем выбирать, то ли терапевт, то ли хирург. Угу. И я думаю, пойду э, на, сте... на остеопатию, как мой наставник, как мой сенсей Артем Николаевич.
0: Угу. Нет. А вот смотри, ты говоришь, вот в детстве, да, делал массаж. Вот я, насколько помню, мне больше нравилось, когда мне делали все-таки массаж. Вот это. от чего на тот взгляд это зависит? Вот, нравится делать или когда тебе делают.
1: Скорее, мне нравилось, потому что меня хвалили постоянно. Говорили угу. то, что вот, мне сейчас так хорошо, и меня угу. это прям очень сильно мотивировало. Я скорее тот, кто любит делать подарки, чем получать. Угу. Если так можно сравнить. И вот как бы попробовал и думал, а что если я усовершенствую свои навыки, прокачаю их, стану профессионалом своего дела, не просто любителем, и поэтому записался.
0: Мне вот вспоминается сериал, Друзья, где Фиби учит Джо, кто знает, о чем речь, играть на гитаре. Вот она там ему не дает гитару, пока он на пальцах не научится брать аккорды. Он показывает всякие там, всякие закорюченные пальцами. Вот есть ли что-то такое, что нужно знать, ну вот сейчас ты уже, как бы, да, прошел обучение, вот есть ли какие-то такие, такое знание, которое нужно освоить, прежде чем начать практиковаться на человеке?
1: – Знаний так такового общего принятого нет, главное прийти к этому, то есть нужно морально подготовиться понять для чего ты идешь обучаться, то есть mm -hmm. я выбрал цель, чтобы приблизиться ближе к медицине, потому что на пятом курсе я до сих пор не выбрал специализацию, ну и, соответственно, я попробовал ну, обратиться к Артему Николаевичу, как человеку, который разбирается. И, соответственно, он показал, что такое массаж, мне это понравилось. И потом я подумал, а что если я потом пойду в ординатуру на остеопатию и тоже буду, как по стопам моего сенсея, пойду сначала на неврологию, потом на остеопатию. Так таковых правилов особо нету. Главное понять для чего. Кто-то хочет помочь людям, кто-то хочет на это получить какие-то деньги. Кто-то просто хочет и все. чем-то заняться. Я выбрал то, что я хочу быть полезным и вот развиваться для себя. Я люблю учиться.
2: А вот расскажи, как вообще учат делать массаж, как сам процесс проходит?
1: Все начинается постепенно. Нужно, во-первых, выслушать человека. Очень важно разобраться, что с ним. То есть, это диалог примерно на 10-15 минут. То есть, это как консультант. Mm -hmm. вот. Это очень важно, потому что каждый человек индивидуален. И если не разобрать ситуацию, если не понять человека, то, скорее всего, массаж будет менее эффективным. Насколько я разбираюсь, я понимаю то, что нужно в первую очередь общаться с пациентом. И после сбора анамнеза, после того, как... Поймешь, что с этим человеком, начинаешь проверять э, по мышечным тестам, где есть проблемы. И дальше ты уже послойно работаешь. Сначала делаешь поглаживание, то есть это самый поверхностный слой кожи. Потом ты растираешь, подготавливаешь тело к разминанию. Потом, собственно, основная часть массажа – это разминание.
0: Но смотри, вот а именно ну, как учат, то есть ну, вот в чем состояло обучение?
1: То есть это поэтапный, ну вот массаж делится на несколько этапов. Это поглаживание, mm. растирание, разминание, вибрации. Mm -hmm, И соответственно понятно. в первом э, уроке мы разбирали поглаживание. Это самый первый контакт массажиста с человеком, с которым он работает. И соответственно мы пробовали учиться как с ним взаимодействовать как с ним найти контакт то есть вот ты предложил руки и с этого момента ни в коем случае нельзя отпускать руки с тела до конца массажа то есть если положил вот вот руки то будь добр ну не отпускай рук вообще хоть какой-то пальчик должен обязательно остаться на теле Нельзя отвлекаться ни на телефон, ни на что-то, если кто-то зашел к тебе в кабинет, ни, ни в коем случае нельзя отрывать э, рук от пациента. А почему? Потому что теряется контакт. Ага. То, есть, то есть тело теряет э, массажиста, своего ну, массажиста, он вот доверился ему, и, соответственно, будь добр, закончи свое дело, если ты его начал. Такое вот есть э, правило очень классная. Мне она очень нравится. А вот
2: для а, обучения непосредственно массажа а, на ком вы учитесь? Вы
0: где вы берете Где вы материал?
1: <свят> а, кого я беру к себе в ученики или что?
0: не не нет. Ну ты когда обучался массажу, да? да? да. На, на ком? Ты же практиковался? Вот где, кто эти люди?
1: Самые близкие, знакомые.
0: То а, есть... вот так вот, да?
1: Да, кому я больше всех доверял. Сначала было, конечно, не совсем легко ну, найти себе подобного. Но, как я объяснил, что будет очень классно.
0: Мне кажется, не проблема. Типа, ребят, кто хочет массаж делать или там девчонки? А, сразу
1: очередь
2: такая. Ну, да, просто
1: да, да. проблема была в том, что у нас э, урок был продолжительность 6 часов. То есть 6 часов лежать тупо у -у -у. на столе. Не каждый сможет. И, соответственно, это... я попробовал убедить, у меня получилось, uh -huh. и я потом работал с этим. Я
0: вспомнил сразу, вакансия была, этот это испытатель диванов, надо целый день лежать на диванах. Да. Это, так, так, же, так же непросто, как и массаж. А вот можно ли какой-то вред нанести массажем на на этапе обучения или в принципе, ну, понятно, там речь не идет о том, что там как, есть какие-то неадекватные действия, да, совсем делаешь, там, с человеком. Uh -huh. а, или, или, например, вот ты говоришь, что перед сеансом, да, с пациентом, ты с ним беседуешь. Вот если, например, пациент, ну, как говорил доктор Хаус, все, в, все врут, да, да. То есть, пациент, например, я соврал, ему там, ну, неловко, например, или он стесняется, или он забыл, может быть, я не знаю. И реально ли вот нанести какой-то вред из-за этого?
1: Вред, вряд ли можно не понять друг друга, но ну, вот после этого можно как-то разобраться и понять как-нибудь. То есть, по факту массажем вряд ли можно что-то сделать плохое на этапе обучения, потому что твой наставник рядом и обязательно скажет, то, что ты делаешь неправильно. Если mm -hmm. это профессиональный массажист, то, естественно, можно э, сделать вред, потому что ну вот представь то, что мышца очень напряжена или группа мышц. То есть находится mm -hmm. в гипертонусе И ни в коем случае нельзя сильно нажимать. Процесс должен быть плав. -э несколько этапов подготовки к разминанию. И, соответственно, нужно разминать очень э -э нежно. Нельзя сразу бросаться и нажимать сильно. Если ты начнешь нажимать сильно, значит, ты приведешь еще больше напряжение мышц или группы мышц и, соответственно, потом невозможно будет размять в этом сеансе придется, допустим, назначать следующий.
0: Ну то есть первый этап, да, когда пациент приходит, ну после разговора, ты, ну вот поглаживание, да, там или как оно, ну, растирание, вот это, и, в принципе, на этом этапе ты можешь понять, где у него что зажато, там, да, где у него что. Да, и можно,
1: этап, да, сказать. можно пропальпировать участок. Угу. Вот, это вот самый первый этап, да. И на этом этапе как раз можно почувствовать, где есть зажатость мышц, где есть проблемы.
2: Существенная вообще разница между массажами руками и, к примеру, какими-то техническими массажами, наподобие кресел, каких-то массажеров. Знаешь, это кресло травоза? Да,
1: да, да, да. Вот
2: и в чем вообще
0: принципиальная разница между ними? Ты вообще сидел в таких креслах, нет? Сам.
1: Я сидел, да? Платные кресла по 15 рублей, если поскольку по 20. Да, было такое. Вообще, что я ощутил от них, это расслабление. Ты действительно расслабляешься после особенно каких-нибудь будней тяжелых. Но это расслабление, оно Ну буквально на полчаса, на час. А сам массаж, он Прям надолго. Если пройти еще курс то можно забыть о боли на полгода, на год. Прям точно. Все равно автоматические какие-то массажные кресла, они же все-таки машины. Они все делают по алгоритму. И они не делают поэтапно массаж. Массаж обязательно должен быть этапный идти. То есть сначала поглаживаем, растираем. То есть все должно быть э, в меру и вот по ситуации. Разные же ситуации бывают. У человека разные проблемы, и нужно обязательно понимать, для чего массаж. Есть у массажа показания, так и противопоказания. Возможно, ему нельзя делать массаж, а он сядет на это кресло и хуже себе сделает. Может что-нибудь спровоцировать, какое-нибудь воспаление почек, например. А есть какие-то,
2: допустим, базовые посмотреть, какие-то против, ну, если противопоказания садиться на такие кресла, как можно понять вообще? То есть это какие-то острые боли или что?
1: Ну, во-первых, какие-нибудь в анамнезе у человека заболевания печени, почек, что-нибудь, инфекционные заболевания, то есть он будет чувствовать себя очень плохо. Если он подумает, вот, я себя расслаблю, на массажном кресле, то он сделает себе, возможно, хуже. То есть не, нельзя так? Да. Особенно, когда есть грипп, тоже не очень хорошо. О, и
2: ручной массаж тоже при заболеваниях делать нельзя? Да. При
1: У -у. онкозаболеваниях, воспалительных заболеваниях, инфекционных... То есть я таких пациентов к себе не беру. Говорю, пускай вы выздоровеете, потом можем поговорить. Но такие пациенты не приходят, они обычно приходят, ну, уже когда более-менее подготовлены и не болеют.
0: Вот смотри, я вот тоже недавно сидел в таком похожем кресле, ощущения, ну, не знаю, мне скорее они были неприятные, чем приятные. Я вот по-хорошему не смог расслабиться, потому что меня прям очень сильно вдавливали эти э, механизмы. А вообще, ну, массаж, он же про расслабление больше, правильно?
1: Конечно, любой массаж начинается с расслабления. Массажное кресло, оно ну, настроено под какой-то режим, они же бывают разные mm -hmm. Ну вот, и, соответственно, ты ему не задашь установку, как делать правильно массаж Какой ты хочешь получить Ты просто плачешь и не понимаешь, какой сейчас будет массаж
2: Но даже если и знаешь, то все равно не понимаешь Ну да Вот тебе скажут тайский, для меня, тайский массаж, это просто звук
0: да, не делали, я не знаю, как выглядит, что я должен чувствовать Да. Просто интересно, есть ли какие-то методы, вот, чтобы помочь человеку расслабиться, если он там пришел к тебе зажатый весь? Или, в принципе, когда ты начинаешь делать массаж, у тебя уже, ну, то есть, это уже помогает.
1: Поглаживание очень хорошо подготавливает к человеку к массажу. То есть поглаживание настраивает человека к тому, что ты будешь делать массаж. То есть поглаживание ты есть массаж, но еще и подготовка такая, чисто моральная. То есть, uh -huh. представьте, то, что ты Работал целый день, 8 часов И потом пришел на массаж Весь такой загруженный А тут еще в интернете много чего Про коронавирус какой-нибудь Вот, и поглаживание Позволяет человеку Немножечко абстрагироваться Забыть о своих Каких-то Заботах И прийти в чувство немножечко Вспомнить себя, что ты есть И как раз тем самым мы подготавливаем людей.
0: Даже представлять не надо, что 8 часов работал, да?
1: да.
2: А что можно вот вообще понять о человеке, если просто начать массаж без предварительного общения? Вот бывало, допустим, такое, что ты начинаешь делать массаж, да, тебе говорят, о, нифига себе, откуда ты узнал, что то вот у меня здесь там болит, например, или и тут а, напряжено.
1: Но вообще можно определить ну, без спроса человека, то есть без распроса какого-либо первичного, но я этого никогда не делал, я всегда общаюсь, то есть это очень важная составляющая, без этого не поймешь, что с человеком. то есть напряжение может быть по другой причине, вот, а ты будешь но... работать, допустим, локально с той проблемой, которой как бы и нету.
2: А к тебе люди приходят именно с какими-то проблемами или просто там вот, захотела я допустим массаж сделать да я понимаю и... что мне там было бы ну, полезно и вот я просто прихожу говорю я вот просто хочу поделать массаж и что, -что тогда
1: ну вот э -э есть люди которые приходят для профилактики но таких ну где-то 10 процентов даже наверное, меньше а так обычно приходят и говорят у меня болит там спина я спрашиваю, ну спина большая, давай покажи где Говорят, ну шея Я спрашиваю, как болит, когда начинается боль, при ходьбе, в покое То есть очень важно узнать, с чем связана эта боль Возможно, это прямая травма Возможно, все что угодно Возможно, из-за остеохондроза, возможно, из-за грыжи". Спрашиваем, есть ли какие-нибудь результаты лабора... инструментального исследования. Может быть, рентген, может быть, МРТ. И, соответственно, как раз очень полезно будет узнать по снимкам, что там посмотреть. То есть разные люди бывают, говорят, ну вот, меня прям стрельнуло в поясницу, помоги, я не знаю что. Что это? Мне посоветовали по сарафанному радио. Вот мой знакомый к тебе пришел. Я говорю, ладно. И разбираем каждый случай, потому что, допустим, есть люди, которые говорят то, что у меня болит головная боль. Я, конечно, не знаю, ну что-то иногда шея, но вот головная боль. Мне говорят то, что вот массажист хорошо помогают при головной боль. Вот. А головная боль может быть по разным причинам. Может быть из-за давления повышенного или пониженного может быть из-за прямой травмы головы может быть просто так она заболела кто его знает разные причины головной боли и вот разные причины всяких заболеваний тоже поэтому очень важно расспрашивать и получать какие-то данные от самого человека потому что есть ситуации когда человек пришел к какому-то забол... какому заболеванию с детства он все детство ходил сутулился э, и у него осанка сейчас неправильная. и вот из-за чего из-за того что у него напряжение мышц э, в грудном отделе соответственно мы подбираем тактику то что мы разминаем все мышцы чтобы их расслабить и потом наблюдаем если это помогло после первого сеанса значит Продолжаем такую же тактику. Если нет, значит причина в чем то другом.
0: А вот смотри, такой несколько неожиданный вопрос. А есть ли разница между массажем для женщин и мужчин? И насколько тяжело настроиться, если вот у тебя приходит, например, симпатичная девушка на массаж?
1: Все девушки симпатичны, особенно если вот они молоденькие, молодая короче. Если на массаж пришли. Разница есть, но я стараюсь не делить особенно, ну вот, между мужчиной и женщиной. Для меня человек есть человек. Вот, естественно, естественно, разница есть. То есть mm -hmm. намного приятнее женщинам делать. И, соответственно, женщин больше. Где-то uh -huh. 80% женщин. И только 20 мужчин. И то женщины их прям заставили прийти, когда они уже все умирают, уже спину не держат, уже все, ноги не ходят. Тогда только мужчины приходят.
0: То есть разница, да. Почему, ты, почему так получается, как ты считаешь? То есть это потому, что типа мы мужики, мы, мы типа терпим? там, то есть, Или с чем это связано? Почему женщин больше?
1: Ну вот мужики, я даже сам пока до крайней точки не дотерплю, все, зачем мне это нужно? Она сама пройдет. Я, конечно, сейчас понимаю то, что нет, сама она не пройдет. Но если меня вспомнить пять лет назад, я бы сказал, вот, зачем мне это нужно? Я лучше, я лучше, да, пускай она болит, также оно и перестанет болеть. Все, проблема сама с собой решит. А женщины они все-таки чувствуют то, что что-то с ними не так и пытаются решить какими-то способами проблемами, ну свои проблемы. Массаж как раз очень приятельный. они э, могут довериться, наверное, больше, чем мужчины. Мужчины, наверное, меньше верят в массаж.
0: Я вообще тут имел в виду несколько другое, ну это тоже как бы интересно. А вот в плане... А в плане чего? плане ну, техники, может быть, или там как-то структуры тела. Ну понятно, что в принципе ну, мужчина и женщина отличаются практически, да, организм. Но может есть какие-то особенности.
1: Особенности кожи, например. Ага. Особенности волсиного покрова. Но...
0: Да, я об этом тоже подумал сейчас. Угу.
1: То есть в любом случае мужчинам как-то даже аккуратнее делаешь, потому что у них везде волосы могут быть, например, на спине или на ногах. Ну вот обычно приходят и говорят, то, что вот у меня ноги забиты. И тут угу. ты очень аккуратно, очень деликатно пытаешься растереть ноги, а там волосы, и как бы растирать не очень удобно.
2: Чтобы мочалку это не запутать, да?
1: Да. Вот, а женщинам в принципе у меня руки сами работают, и я даже не задумываюсь. То есть у меня автоматизм сейчас. Я особо не думаю, и у меня руки делают сами. А вот мужчинам как-то даже больше что ли осознанности нужно, чтобы размять тот или иной участок. Потому что у мужчин больше забиты мышцы, чем у женщин. Они прям терпят долго и, соответственно, им сложнее делать массаж.
0: Ну, у них, наверное, в принципе, больше ну, больше мышцы. А и мышечной
1: массы, соответственно, mm -hmm. да, естественно, больше. А вот
2: скажи, а вообще, кому легче делать массаж? Ну, если вообще можно так выразиться, людям худым или людям полным в теле? Или это вообще разные массажи?
1: Вообще худым, но все равно худым сложно, потому что у них кости торчат и по костям не очень удобно. Тучных людей нужно больше усилий прилагать, чтобы размять.
0: До мышцы добраться, да? Чтобы добраться, да. Лучше, когда среднее сложение.
1: Да, вообще супер. Я обожаю, когда ко мне приходят такие среднички.
2: Ну вот, а подскажи сразу такой вопрос не по теме. Есть же э, массажи для того, чтобы мышцы разминать, да? Да. Вот. А есть еще какие-то, знаешь, типа массажи там антицеллюлитные или массажи для похудения. Что это вообще такое? Это миф или это действительно такое существо?
1: Действительно, вот есть массаж расслабляющий, ну чтобы расслабить человека и все. Есть лечебный массаж, чтобы побороть причину, допустим, или попытаться. То есть можно расслабить человека на полгода, на год. И так далее Есть антицеллюлитный массаж Я его не люблю так называть Я люблю его называть моделирующий массаж То есть мы все равно Пытаемся скорректировать Тело, какие-то неровности Моделирующие, почему? Потому что мы создаем модель Ту, которую хочет женщина Потому что на моделирующий массаж Приходят только женщины У мужчин нету целлюлита
0: А как, это, как он работает, этот массаж?
1: Очень интенсивно, энергозатратно, я его вообще не люблю делать Я вот занимаюсь только лечебным, ну в частности обычно антицелит умею делать, но стараюсь его избегать всегда Не люблю Его нужно делать очень прям хорошо Это очень сложно, потому что ты прилагаешь максимум своих усилий и нужно сосредоточенно делать прям максимально, потому что можно оставить синяки, и потом за каждый синяк нужно отвечать.
0: А вот, кстати, я вот э, не могу долго делать массаж, да, у меня руки начинают уставать, спина. А вот это как-то с практики приходит, или вот много зависит, например, от э, техники массажа, от, от позы, в которой ты его делаешь и прочее?
1: Да, очень сильно зависит э, поза и очень сильно зависит от того, как делать. То есть, допустим, обязательно наличие массажного стола. Если его не будет, то я, допустим, тоже устаю через 5-10 минут. А с помощью массажного стола я пытаюсь правильно держать осанку, то есть держать спину ровно, и задействовать свои ноги, свой корпус, свои руки, как единый механизм. Я пытаюсь работать единовременно со своим телом. То есть не только руки участвуют в процессе массажа, но и все тело. У меня все ноги начинают двигаться в разные стороны. То я перекаты делаю налево, то направо. И пытаюсь э -э, всю нагрузку распределить по своему телу равномерно. Во-первых, чтобы себя не угробить. А во-вторых, чтобы я потом мог работать с другими пациентами. То есть я особо не устаю. Я стараюсь брать по 3-4 сеанса в день, потому что я не могу делать больше из-за учебы. вот. И пытаюсь себе сделать какой-нибудь день, где полностью отдыхаю от массажа, от работы и пытаюсь расслабиться. Мне это очень сильно помогает, и я потом не уставший.
0: А вот смотри, когда курс массажа делаешь, Тут важно, что, то есть, ну, например, какое-то должно быть Ну там вот ты говоришь ежедневно, да, делаешь, какие-то должны быть промежутки определенные между сеансами Или там это нужно Ну там каждый день Вот как вот это, это зависит от чего-то Или просто ты можешь те, там есть 10 сеансов и ты можешь их там в течение месяца там в любое время делать
1: Хороший вопрос Если делать только классический массаж без mm -hmm. применения мягко Мунальной техники и без применения кинезиотейпирования, то массаж нужно делать ежедневно или максимум через день. Uh -huh. Если применять техники минальной терапии, если клеить тейпы, тогда нужно делать перерывы с интервалом в 5-7 дней. Для того, чтобы дать возможность организму восстановиться, потому что мы в любом случае делаем корректировку позвонков, связок, Суставов, мышц. И нужно дать время организму адаптироваться. И для этого мы делаем такой перерыв, и за это время действует еще и тейка, помогая мышцам, суставам восстановить.
0: Но это получается уже несколько разные, ну, не то что уровни, да, а уровни воздействия, наверное, на тело, да, несколько разные. это вот такой массаж, и вот когда уже с мануальными штуками.
1: Да, это более такой комплексный подход. Uh -huh. Я его очень люблю, потому что он очень эффективен с массажем, и поэтому есть результаты очень хорошие, и я прям только так и работаю. Обычный классический массаж я без этого не делаю, потому что потребуется больше сеансов массажа. То есть можно ограничиться просто классическим массажем, но в то же время потребуется больше сеансов. То есть, допустим, 10. В то же время я могу массажем, мануальной терапией и кинезиотейпированием сократить количество сеансов в два раза. То есть, 5 сеансов, и уже человек здоров, как бык, может летать, и прям бодрячком-бодрячком под речком, вот, никто
0: не жалуется. А люди что выбирают, как правило? Ты им предлагаешь, говоришь, вот можно так, можно так? Или как это происходит?
1: Не приходят на массаж, говорят, «Мне плохо». Им уже не важно, что я буду делать, как я буду делать. Я им объясняю, что я сейчас делаю массаж, мануальную терапию, кинозеотейпирование. Они ничего не понимают, не хотят слышать. Говорят, делать. Все. Хочу выздороветь, у меня боли. Мне не до этого. И вот таким образом я делаю свое дело без каких-то комментариев.
2: Но бывает такое, что вот во время массажа у кого-нибудь что-нибудь прям хрустит очень сильно и там, пациент может прям испугаться от этого?
0: У меня такое бывало. Но, правда, наверное, у меня такое было, на, когда его костоправо было. Вот Там страшно.
1: Ну да, <с> страшно, когда вправляют. А если очень сильно хрустит, то, как правило, да, люди немножечко паникуют. Но это так. И это хватает только на один вопрос. Ой, а что это было? Это... Плохо. Я говорю, нет, это все в пределах нормы. Если боль, ну вот сам хруст не принесло никакого, ну, болевого синдрома, никакой боли, то значит это адекватная реакция организма. Угу. Поэтому они особо не боятся.
2: Слушай, мы про костоправо заговорили один такой вопрос. Вот для меня немножко непонятна разница массажа и вот этих костоправов, это тоже. Разновидность каких-то массажей вот. И как ты к ним относишься?
1: Хорошо, вот массаж И Тот, кто занимается костоправством И в принципе остеопатия Все объединяется В одну группу Это все называется мануальная терапия mm -hmm. То есть это большой раздел, который Как раз занимается лечением э, Тех заболеваний Ну вот опорно-двигательной системы да В частности Применением рук то есть участвуют только руки и возможно какие-нибудь масла какие-нибудь крема то есть руки это тот инструмент который участвует как раз в этом процессе и допустим костоправ он более узкий специалист который направлен на то чтобы без массажа без какой-то подготовки применять какие-нибудь вправления то есть они знают, как делать, и, соответственно, делают, чтобы облегчить боль. Но в то же время я, допустим, занимаюсь э, мануальной терапией. Почему она называется мягкая мануальная терапия? Потому что э, мы подготавливаем человека массажем. Все это делается мягко. Нужно разогреть, размять, а потом уже хрустеть. А костоправы сразу берутся и прям... Раз.
2: Я вот просто думаю, может ли из-за этого быть травма мышцах?
1: Может быть, да, перерастяжение, вывих. То есть можно спровоцировать даже перелом, если это сделать или с неправильной техникой, или э, человек может как-нибудь отлезть. То есть нужно все равно согласовывать с человеком, говорить ему, что сейчас будет вот эта манипуляция, ты будь готов. И сделай вдох. И потом уже на выдохе нужно сделать какую-нибудь тракцию. То есть движение, чтобы справить что-то, с чем работает, соответственно, специалист.
2: А именно делать что-то на вдохе, чтобы он не дернулся, правильно?
1: Дело в том, что когда мы делаем вдох, наш организм расслабляет. То есть посылаются импульсы по всему организму, что все хорошо. Глубокий такой вдох. Почему в дыхательной гимнастике люди чувствуют себя потрясающе? Потому что они отдыхают, когда дышат. И, соответственно, тот же самый принцип, чтобы успокоить весь организм и на выдохе уже сделать. Потому что... Самое меньшее сопротивление на выдохе. Слушай, а вот
2: бывало у тебя такое, к примеру, приходит к тебе человек и боится делать массаж? Вот есть такая фобия, черофобия называется, боязнь рук. Да. Вот. И, э, были у тебя такие пациенты?
1: А, не было, потому что все люди, во-первых, захотели массаж, и, соответственно, я никого не принуждал.
0: Вот,
2: ну да.
1: То есть он как бы заранее подумал то, что вот ему нужно расслабиться, вылечить что-то, и поэтому он мне пишет или звонит, uh -huh. говорит, я хочу на массаж.
2: Ну, вот а такие, которым именно неприятно было бы делать. Вот вроде знаешь, ты делаешь всем одно и то же, а как бы всем приятно, все кайфуют, а вот кому-то ты делаешь и его там прям ж колбасит, он не может.
1: Скрывать Голоско. не буду. Была одна девушка, которая Молоденькая девушка, очень красивая, симпатичная. Вот поначалу я, когда только-только занимался массажем, она ко мне пришла, и я как-то увлекался беседой и не замечал, как работают мои руки. И я мог давить сильнее, чем надо было. Она терпела, 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 и все это переросло в то, что у нее мышцы еще больше напрягались. И ей было очень больно с каждым сеансом, потому что я пытаюсь их размять, а у меня не получается. Я злился, еще сильнее надавливал, и только потом я понял, что действительно нужно очень грамотно подходить к этому вопросу и делать это все медленно, поэтапно, плавно, не спеша.
0: И... Это скорее было из-за недостатка опыта, я так понимаю, да?
1: Да. Это было прям вот после обучения сразу. Прям почти мой самый первый клиент. Один из самых первых.
0: Я попытался представить маньяка, который ловит людей и заставляет массажем делать носение. Да, против Да, да, да. Вот смотри, вот есть такая штука, да, вот всякие масла, ну я не знаю, как они там называются правильно, да, вот ну, натирание маслом. Когда мы... Разговаривали о теории массажа. Мы, в частности, упоминали, что даже ну, с древности всегда при массаже использовались э, какие-то ну, лосьоны, травы, там, не знаю, как их назвать. Есть ли в этом какой-то практический смысл? И э, есть ли какая-то разница, вот чем натираться? Там Можно ли, например, оливковое масло натереться?
1: Есть разница, то есть все зависит от состава масел. Есть масла, которые стимулируют, допустим, что-то. Допустим, рост волос или стимулирует э, мышцы работать лучше. Есть масла, которые наоборот расслабляют что-то. Допустим, мышцы или суставы разгружают. Или просто нервную систему немножечко разгрузить. То есть есть разные масла разного состава и как раз подбираются ну, массажистам. Уже индивидуально, что ему нравится.
0: Ну, вот смотри, получается, масло, то есть, это не то, что ну, оно нужно не столько для того, чтобы, как бы, у тебя, ну я не знаю, как это правильно сказать. Ну, тело да, стало таким, ну как гладким, ну не гладким, как скользким, я не знаю, как это назвать, uh -huh, uh -huh. а, а, а больше получается, именно состав, чтобы там какие-то вещества, которые в нем были, да, они оказывали какое-то действие на организм.
1: Я думаю, да. И еще для того, чтобы скользить лучше. То есть, это тоже как эффект от масел понятно
2: чтобы кожа не травмировалась правильно
1: да я допустим не пользуюсь вообще маслами и никогда не пользовался поэтому да сухая техника я могу рассказать в чем ее преимущество давай это экономично ладно шутка дело в том что когда на сухую технику мы воздействуем на ткани организма да мы чувствуем очень хорошо. То есть прям mm -hmm. от и до, послойно. Мы чувствуем кожу, подкожно-жировую клетчатку, фасцию, мышцу, и это как комплекс всего. Когда под пальцами есть масло или крем, Ощущение соответственно, тут, да, тут есть слой лишний, который мешает, сбивает всего. от всего. Ну вот сложно. И вот когда мы без масла пытаемся размять, мы это делаем ну, осознанно и хорошо. Когда мы пытаемся с маслом, у нас пальцы скользят, и мы не можем проработать тот участок, который нам собственно нужен. Поэтому применение масел, ну, на мой взгляд, актуален тогда, когда вот, ну, первый сеанс, когда ты пытаешься наладить контакт с человеком, когда ты вот, пытаешься его настроить на массаж, потому что у многих ассоциаций массажем, это вот масла приятные, которые вот расслабят. Ну да, или масло,
2: mm -hmm. или крем какой-нибудь для массажа. Да, Чтобы детский намазали.
1: крем. Да-да-да.
2: И... Да.
0: Мне, мне не нравится, мне как-то вот, когда ты склизкий становишься, как это не очень ощущение, мне кажется. Ну, это на любителя, наверное. Я, вот даже когда, думать...
1: я даже когда до знакомства с Артем Николаевичем, я ходил к массажисту, у нас в Курске тоже ну, много массажистов, и к одному из них попал, он тоже применяет детский крем mm -hmm. вот самый такой, стандартный самый обычный и я вот ему пожимаю руку а у него из руки крем вытекает ну не знаю это уже издержки производства может быть как это назвать бесконечная я не знаю
2: переуложненная
0: получается руки не моешь между сеансами или это у него уже просто впиталось все кремом
1: все впиталось. Он моет перед каждым сеансом. Ну вот так
0: получилось. Я у него спрашиваю,
1: стоит такое. Он говорит, я даже когда дома у меня все равно такие руки.
0: У него наверное очень нежные руки такие, да, как прям это... как вот он этот э -э, кисейная барышня. Или...
1: Ну да, есть такое.
2: Вот э -э, Артем рассказывал, э -э, если я ничего не путаю, когда мы с ним общались. То, что массаж носит скорее ну, более профилактический характер, нежели лечебный. И можно ли вообще вылечить какую-то болезнь с помощью массажа?
1: Я с ним полностью согласен, потому что э, мы работаем с человеком вот, и его пытаемся э, на время как бы, отсрочить какую-то болезнь. Допустим, остеохондроз. Остеохондроз, допустим, никак не лечится. Или грыжа. Мы только симптоматически лечим. Естественным путем. То есть какая тактика лечения грыжи, ну, например, соответственно, какие-нибудь противовоспалительные средства для того, чтобы убрать отек. Но в то же время массаж тоже убирает отек, но только на долгое время, на год может спокойно убрать отек. И человек ничего не будет беспокоить, и он будет себя чувствовать отлично. А так, болезни так таковых прям нет, я думаю, не лечат. Только на год, на два года можно что-то отсрочить. Сделать человека живым, чтобы он прям был молодцом, добивался своих целей. А когда он перестанет это делать, когда уже все механизмы компенсации иссякнут, тогда он может или опять прийти на массаж, или лечить другими способами. Например, пойти к остеопаду. Uh -huh. вот. Я, например, если понимаю, что в данном случае у человека какая-то серьезная проблема, я сразу направляю к Артему Николаевичу. Сразу говорю, нет, это массаж не вылечит, мы только сделаем тебе приятно, и все. То есть я пытаюсь быть честным и... Если я понимаю, что если у человека остеохондроз, значит, я ему помогаю или что-то еще. Или какое-нибудь мышечное напряжение из-за того, что он постоянно сидит за компьютером, за телефоном, постоянно сутулится. Соответственно, я ему могу помочь, чтобы он этого не делал. И для того, чтобы он как можно дольше смог прожить с правильной осанкой, с ровной осанкой, я рекомендую комплекс упражнений, я рекомендую посетить меня, допустим, через полгода в целях профилактики, чтобы избежать дальнейшего вот этого развития неправильно, осанки, допустим, да. Вот. Mm -hmm. И как раз мы таким образом работаем с людьми, которые ко мне обращаются
0: люди реагируют на то, что ты массажист. Вот приведу пример, да, по, по себе. А вот мы с Никитой ну, занимаемся, занимаемся компьютерами, угу. и часто бывает, что вот люди там начинают просить тебя, да, там, типа, вот ну ты ж там программист или ты, там, ты ж, компьютерщик, вот помоги там нам сделать там компьютер, там помоги нам там не знаю, тостер починить, ну все, все, что только может быть. Угу. Вот у тебя такого не бывало, что к тебе с вот, чем-то таким обращались?
1: Там вот, допустим, семья очень любит использовать домашнего раба.
2: Вот. Знакомое чувство.
1: Трустория. Ну или mm -hmm. совсем близкие люди, допустим, одногруппники, или же знакомые из липецка просят там, вот, давай сделаем мне массаж по скидке. Mm -hmm. Вот.
0: Не бывает такого типа, ой, да у меня вот что-то шея болит, не можешь посмотреть, там, помассировать, что-нибудь такое?
1: Ну, вот обычно, да, было такое где-то, несколько раз в университете, когда девочки-одногруппницы просят там, ну, посмотреть, все ли там mm -hmm. в порядке, размять чуть-чуть, чтобы не болело, а то очень сильно болит, продула, помоги, пожалуйста. Я как бы отказать не могу, <laughs> потому что, ну, мне с ними еще учиться год,
0: ну да, это единственная причина <Ну Same,
1: Это единственная причина, естественно Да, да Вот, и Ну что, помогаю И они почему-то Ко мне не приходят на сеанс массажа Я не знаю, может быть, некогда Одна пришла, ей очень Прям классно После массажа, она говорит Я не могу никак собраться, чтобы еще раз прийти Ну вот, собирается С силами
0: Сильно расслабилась Угу и какие же основные у
2: них э, возражения, что они не приходят?
1: Вообще никаких. Они, наверное, думают, что если у меня стаж работы полгода, и что есть полным полно массажистов, то, возможно, я делаю что-то несерьезно, не так. Я не знаю, я как-то не спрашивал, они меня ничего не спрашивают. У нас такие отношения интересные, что э, меня их дела не касаются, а их не касаются мои дела. Ну и так далее. вот, Ну и все.
0: Есть такой момент, что вот, ну, например, врач, да, ну, я не знаю, у меня знание только из сериалов, да, может быть, я не прав. Mm -hmm. а, ну, например, родственников, да, ну, не лечат, как бы, как правило, своих, ну, или там психолог, да, они стараются, ну, свою семью как бы не, ну, там, не диагностировать, не прочее. Вот насколько с точки зрения массажиста правильно там, ну, родственников как-то семью вот это все делать
1: вот э, я могу ответить э, таким образом что пока человек будь то родственник будь то не родственник пока он не поверит своего специалиста в свой выбор вот mm -hmm. до конца пока он не доверится максимально ничего из этого не выйдет то есть нужно в любом случае э, зарекомендовать себя если это не получилось вызвать какое-то ну, чувство внутреннее у человека, кому собираешься делать массаж, что я действительно тебе помогу, и без каких-то там эмоций, вот, давай, ты там, ну, мой родственник, поэтому ты должен меня вылечить. Нет, если любой человек может вылечиться, ну, все зависит от того, насколько он будет готов.
0: А вот смотри, бывало такое, что к тебе приходит ну, от какого-нибудь другого массажиста, типа вот там я был, он там плохой, э, все такое.
1: <как> у меня люди, они обычно все были когда-то у массажиста там в детстве или вот недавно в другом городе. Mm -hmm. Все говорят, что или помогло, или там стало чуть-чуть хуже. То есть ну, по-разному отвечают. Ну, а так, кто, допустим, ко мне пришел, они все довольны и приводят своих потом родственников. Для меня это большой такой очень значимый показатель, потому что если привел родственника, значит все. Доверяют, да? Да.
2: А вот скажи, как вообще в среднем, как часто ходят твои пациенты на массаже? То есть, там, раз полгода или как только заболит, приходит?
1: Как, как заболеть-то? Мне даже пишут, допустим, узнают цену, узнают, что я делаю, а потом пишут, ну сейчас у меня в принципе плечо пока что не болит, я пока не хочу идти mm -hmm. на массаж, потом как-нибудь, когда заболит, я говорю, ну понимаете то, что заниматься профилактической деятельностью лучше, чем лечить это все, восстанавливать. Ну ладно, мне сейчас некогда, до свидания.
0: Ну, то есть, условно, если у меня, например, вот, ну, периодически болит шея, да, но вот сейчас она не болит, то все равно я могу прийти и сказать, вот у меня вот сейчас нормально, да, но вот периодически болит шея, можете посмотреть, в чем-то проблема.
1: Да, и потребуется намного меньше сеансов массажа Два-три раза даже. Допустим, вместо пяти сеансов, да, потребуется где-нибудь, ну как, ну, два сеанса, допустим, на скидку или один сеанс. Все зависит, ну, от динамики. То есть, если идет хороший такой прям результат, прям на лицо, вот человек говорит, что ему хорошо, сам видишь, то, что мышцы расслаблены и ты когда их чувствуешь руками, вот пальцами чувствуешь расслабление, вот. и в принципе можно укрепить этот эффект. Это уже все зависит от желания человека.
0: То есть, Никит, ты понял, короче, если у тебя что-то болит, ты сразу не идешь, а ждешь, пока пройдет, и тогда тебе меньше сеансов нужно. Если пройдет, да. Нужно сразу
1: прийти, чтобы не дожидаться, чтобы меньше сеансов было, соответственно.
2: Раз уж мы за цену заговорили, вот скажи, вообще отличается цена массажа или она какая-то фиксированная?
1: Ну вот, э, стоимость массажа, мягко терапии и кинезиотейпирования – 1000 рублей. Э, если студенты, то 20%. Потому что я студент, я уважаю студентов. У студентов не бывает много денег, поэтому 20% – скидка.
2: А вот от типа массажа, или ты только один массаж делаешь, который вот один подсоединяет... По Целлюлитный,
0: ]имости? например, отличается от вот, мануального, с мануальной терапии.
1: Нет, я тоже говорю, 1000 рублей.
0: А, ну все, короче, понятно. Все, под 1000. Uh -huh. я,
2: я просто думал, может быть, знаешь, там какие-то разные техники, которые занимают больше времени, они стоят дороже, допустим. Если полтора или... часа,
1: то полторы тысячи рублей. А так у то меня есть... сеанс один час ну. плюс-минус. Ну, получается, сейчас
2: тысяча рублей, да? Да. А скажи, вообще можно, вот мы говорили, да, там про этот антицеллюлитный массаж, можно вообще при помощи массажа похудеть?
1: А, да. У меня есть э, очень хорошие работы, даже фотографии работы, когда человек худел прям на глазах.
2: А с чем ну? это связано?
1: Связано, скорее, даже с отеком. То есть, человек, почему он, например, выглядит, как будто он такой толстый? А на самом деле это все отек. Отек может образовываться из-за какого-то напряжения. И, как правило, очень серьезного для человека. То есть, таким прям значимым. Если там, допустим, кто-то умер, или что-то случилось в семье, или что-то его что-то задело. Соответственно, он может быть таким прям отечным. Но это не у всех. Такое возникает, допустим, у тех, у кого есть гормональный сбой или еще что-то. То есть, вот, допустим, женщина ко мне пришла, она вся в отеках. У нее проблемы в семье, она мне рассказала. вот, И как бы я ее пытался успокоить и выжить. Вот этот отек убрать. То есть есть лимфодренажный массаж. Он немножечко отличается от классического, но в принципе я совмещаю классический и лимфодренажный вместе его делаю. вот И, соответственно, человек уже после двух сеансов уже прям похудел на 4 килограмма. Mm
0: -hmm. Никит, не твой случай, мне кажется, все равно.
2: Ну, я не такой уж эротичный.
1: В любом случае, можно попробовать. То есть, девушки приходят и говорят, то, что у меня бока свисают, у меня живот торчит. Давай, сделайте, сделай мне какой-нибудь массаж, который уберет вот это все. То есть можно пробовать, за счет чего мы достигаем эффекта похудения. За счет того, что мы улучшаем обмен веществ, приток крови, за счет того, что отток улучшаем. И если у организма ну все хорошо и он способен справиться с этим всем, то, соответственно, он может похудеть. Ну, так это работает.
0: А бывает такое, что вот вот эти действия, которые ты оказываешь да, на людей, благодаря чему они как-то там худеют, это же получается, ну, как все равно временное явление. То есть, когда пройдет действие массажа, эффект от него, тогда э, и пройдет, соответственно, ну, обмен веществ, обратно вернется и прочее. То есть, вы как-то объясняете людям, что им нужно делать э, помимо массажа, да, чтобы, вот, ну, побольше, как бы, оставаться вот в таком, ну, тонусе и прочее.
1: Да, я как бы предупреждаю, что этот эффект временный, и чтобы его продлить, нужно выполнять мои рекомендации. Если там упражнения, да, или диету соблюдать. Если этот человек добросовестно делает, то, в принципе, он потом живет, и ему хорошо. И если он потом такой э, из сидящего образа жизни перешел на ЗОЖ, то это вообще это сказка, мистика, такого не бывает. Но если человек вдруг решит изменить кардинально свою жизнь, то в принципе он может отсрочить сеансы массажа на несколько лет. Mm -hmm. То есть достаточно попробовать э, улучшить все, дать э, помочь организму восстановиться, задействовать её, его внутренние резервы, как-то вот, поднять его с колен. И если он встанет, и если он будет идти, то, соответственно, он будет идти уверенно и потом ему не понадобится никакой помощи.
2: Слушай, вот еще у меня такой вопрос, я не знаю, почему-то он мне сейчас в голову пришел, я всегда постоянно этим вопросом себе задавался. Сейчас почему-то вспомнил. Смотри, вот есть э, качки, да, ну, ребята занимаются фитнесом, там, uh -huh. качалка, все дела. Вот, и, допустим, они качают себе пресс, да, вот до кубиков прямо. Вот прямо uh -huh. до кубиков, чтоб рельефные были. И у некоторых эти кубики кривые, вот, реально кривые, да. Вот, э, как-то можно предотвратить эту кривизну мышц? Я думаю, нет. То есть это...
1: Это генетически заложено. То есть мышцы, они... Есть мышцы и, соответственно, рельеф. Почему получается? Потому что э, мы пытаемся создать этот рельеф. То есть он уже заложен в теле. И вот этими упражнениями мы только прорисовываем те контуры, которые уже заложены там внутри. То есть это исправить ну, как-то, наверное, можно, но я не думаю, потому что если оно есть, то оно как, все денется.
0: Ага. Но... Ну, понял. Да, не повезло Никита.
1: Да, ты знаешь, мне еще до
0: кубиков. Для кого ты спрашиваешь? Да, мне просто
2: всегда было интересно, вот как люди потом живут с этими кривыми кубиками
0: вообще. Не, ну есть же, например, там мышцы груди неправильно накачивают. Там в одном месте перекачал, в другом оно там некрасиво висит, например. Бывает же такое, может с прессом такая же басня. Просто надо какие-то другие упражнения делать, например. Ну, бывает, конечно, наверное, и с
1: кривыми. Можно, например, массу накачать, а потом рельеф. И может быть что-то как-то скорректируется друг на друга налезет, <смех> и все. <смех>
0: кубик а, на ну, кубик,
1: ф... и уже ровно.
0: Лучше, когда один сплошной кубик. Да. Но это как у меня сейчас. Вот смотри, мы в нашем подкасте о теории массажа приводили в пример всякие разные альтернативные, скажем так, ну или не альтернативные, не знаю, ну, варианты, типы, да, там, с улитками, со слонами, там, с пощечинами, вот. Скажи, ты когда-нибудь, тебе делал кто-нибудь когда-нибудь что-то такое нетрадиционное, необычное и как ты вообще относишься к таким видам массажа?
1: Я под... отношусь позитивно, потому что мы все равно, если это придумали и пользуется спросом, значит имеет место быть, наверное. Но в любом случае это, наверное, как-то расслабляет. Я бы попробовал массаж улитками пощечины. Почему бы и нет, в принципе. То есть, как правило, ну массаж он же все-таки профилактический и вот. Получение каких-то доз положительных эмоций может прям засесть у нас в голове, и мы будем иметь приятные воспоминания, и когда у нас какой-то какой будет сложный, э, сложная жизненная ситуация, мы можем там, допустим, вспомнить про это и чуть-чуть уже легче станет. В любом случае, это как бы прикольно. То, что воспоминания, то, что вот как ачивка заработала, вот, Просто пришел на это все, попробовал.
0: Ну, а вот смотри, вот хорошо, допустим, массаж улитками, понятно, да, там они якобы выделяют какие-то, ну, в своей слизи какие-то там питательные вещества, которые полезны. Там. Да. А массаж камнями, понятно, там тепло, нагревают тоже как-то. А ну, вот да. э, насколько, ну, я не знаю, насколько ты можешь ответить на этот вопрос, вот массаж пощ пощечными не дает покоя, э, ну, они как бы, ну, это же не просто, они там, типа, вот, там, весело массаж тебе, типа, там, нахлестали по щекам, и все, и ты там пошел довольный. Они же ну, за этим подразумевают какой-то целебный эффект, что типа -то, у тебя кожа омолаживается. Вот, да, вот такое... да. Угу. Кожа
1: приводится при в тонус, эластичность улучшается, качество кожи. То есть реально кожа становится более упругой и прям живой по цвету более светлый становится. То есть да, локально мы можем воздействовать вот так пощечными бить mm -hmm. лещом по коже. И в принципе да, будут, я думаю, хорошие такие прям изменения, если это делать в мере разумного.
0: Да, тут наверное какая-то техника должна быть все-таки не просто так, да, там надавал, это наверное не поможет.
1: Ну да, просто так, если я попрошу своего друга и мы будем друг друга бить. По чекам. <свят> я не знаю, к чему это приведет. Наверное, на к драки.
2: <свят> Слушай, а вот э, скажи, перед посещением массажа вообще как-то надо подготовиться? То есть там не есть, к примеру, э, за час там или как?
1: <свят> да, лучше всего не кушать за час. Будет прям очень здорово, потому что в любом случае человек ложится на живот, как правило. <свят> Возможно, у него какая-то другая причина, и я его посажу или на спину уложу. Допустим, если он сказал, я только поел, значит, мы можем сидя поработать, попробовать. Угу. Вот, Если он поел, ляжет, и если начнет выпускать газы, мне, например, это не понравится. В следующий раз я его не запишу.
0: Я думаю, никому не понравится. Да. А бывало такое, что у тебя кто-то засыпал на сеансе?
1: Конечно. Да, самый лучший комплимент массажиста, это если это человек будет спать и будет храпеть. Но в любом случае, если он лежит на животе, он будет храпеть. Вот, А так, да, и были люди, которые прям засыпали, и потом извинялись, и говорили, вот, я заснул. Я говорю, ну и что? Зато тебе хорошо, ты расслабился, у тебя все хорошо. Ну и вот так. Зато поспал, потому что ну, не всегда найдешь времени, там, поспать. Ну, да. Допустим, жена тут... будет ну, вносить мозг, или там на работе кто-нибудь, директор какой-нибудь завода скажет, ах, ты не работаешь. А тут на массаже поспал хорошо, все, взбодрился, и идешь.
2: Пациент просыпается и говорит, ой, извините, я заснул, а ты ему в ответ, ну не переживай, я
0: тоже. А, вот да, ну, было,
1: кстати, такое. Серьезно? Да, я когда брал к себе людей, ну, вот, в количестве 5 человек, я сейчас беру, ну, максимум 3, ну, или прям, если сильно захочется, 4, вот, был такой момент, когда, ну, вот, я... В день? В один день, да, 5 человек, потому что это физически, ну, чуть-чуть тяжело, и я, тем более, беру их подряд, то есть, вот, человек... Ушел и сразу же следующий. Конечно, mm. надо делать перерывы немножечко. Я уже начал делать перерывы. Ну и, в общем, да, действительно, был такой момент, когда я прям очень сильно уставал. Это было прям, ну, в начале моего пути массажиста, когда я прям фанатично пытался всем помочь. Настолько увлекся, что начал засыпать, уснул. И понимаю то, что мои руки уже все сделали, я проснулся, человек как бы тоже, как бы, такой в полудреме, Смотрю, а я ему уже все размял, уже где-то минут пять прошло, а потом перехожу к другому участку тела. Но я перестал этим заниматься, потому что но не очень хорошо.
0: Ну да. А вот смотри, есть ли что-то такое в профессии массажиста, что тебе прям не нравится или бесит тебе, не знаю.
1: Бесит, наверное
0: наверно только клиенты
1: ну вот если честно меня особо никто не бесил потому что мы пытались со всеми найти компромисс если кто-то начинал качать права класть деньги на стол говорить ты делаешь мне это я сразу говорил что нет будет по моему если не нравится то вот есть другие массажисты то есть ну в самом массаже мне в принципе ничего не ну все нравится Нету, нету ничего такого, чтобы мне не нравилось. Если мне какой-то прием не нравится, я сразу его заменяю на другой. То есть тут очень много э, разных методик, это очень классно. А насчет людей, есть люди, которые прям питаются твоей энергией. Раньше, допустим, где-то 2-3 человека прям очень хорошо питались. Но я, допустим, после первого сеанса с этим человеком пытаюсь сказать то, что вот я вам не могу помочь, говорю то, что может быть вам кто-то другой поможет, поэтому можете а, обратиться а что, к что другому значит... специалисту.
0: Что значит питались энергией? Что ты имеешь в виду?
1: Ну, наверное, только мне это не нравится, когда люди а -а, угу. приходят и пытаются все свои проблемы скинуть, ну, на меня, на массажиста. Допустим, вот мне там. Начальник орет, мне там кто-то обижает. Я, я там болею, мне очень плохо. Те люди, которые прям очень сильно страдают, показывают, что у них все очень плохо. А когда пытаешься помочь, они говорят, вот, мне еще хуже. И тут ты понимаешь, то, что ты им в принципе не можешь помочь. Им удобно быть неженками. Удобно жаловаться. И если таким людям помочь, было такое, что вот помог человеку. А он потом говорит, а как? А дальше что? У меня вот, ну, я жаловался, а сейчас что? Я говорю, все, живите. Говорит, ну, как? Я говорю, вот как жили, наверное, в детстве, вот так же и легко, наверное. И все. Вот. Возможно, им так удобно перед своими родственниками как-то жаловаться, чтобы они что-то не делали какую-то работу, может быть, домашнюю. Допустим, говорят, иди вынеси мусор. Нет, у меня спина болит. Хорошо, -so, лежи. Может быть, в таких случаях очень удобно.
2: Вот, вот, ладно. Ладно. Вот и поговорили. Да. разрядили обстановку, ну, напоследок, расскажи, пожалуйста, где можно воспользоваться твоими услугами, как с тобой связаться, и если кому-то нужен массаж из наших слушателей.
0: Мне нужен, я захотел.
1: Так, я готов. Так, самое главное, чтобы ты был готов. И я провожу свои сеансы в городе Курск. Улица Карл Маркса 51, учебно-оздоровительный центр «Астеон». второй этаж, здесь 225 кабинет.
0: А слушай, вы, вы недавно проводили типа мастер-класс или что это было в этом в, в 500? Это... Или... Да, Господи, в какой... да. Мы проводили презентацию
1: ага. нашего центра, а, презентацию. да. У -у -у. То есть мы собирали народ, ну это как конференция, наверное. Собирали У -у -у. народ, и обсуждали актуальные темы. Соответственно, мы сначала что-то рассказывали такое прям крутое, там новое для людей, а потом задавали вопросы. И вот угу. все люди, которые прям стеснялись, допустим, на сеансе, массаже или остеопатии задать какой-то вопрос, они могли бы спросить и вот узнать ответ. Мы общались на равных, не было такого, что прям глупый вопрос, все, до свидания, не хотим тебя видеть. Наоборот, если глупый вопрос, вот дважды два четыре, всем известно, но если человек спросит, сколько будет дважды два, он скажет 5. А что если арифметику пересчитали, и сейчас действительно дважды два это 5. Не бывает такого, что прям есть какие-то знания, которые вот очень такие прям неопровержимые. Соответственно, информация меняется и вот обновляется, и мы как раз обсуждали с людьми, Такие прям приземленные вопросы, которые волнуют очень.
0: Ну, Всем понравился, очень да, понравился.
1: формат нужно нам понравилось, mm -hmm. и им понравился. Это был в формате вопрос-ответ. Mm
0: -hmm. Я понял. Ну что, спасибо тебе большое, Фуат, что согласился с нами Тут было очень интересно. Так прям на массаж взглянуть со стороны. Ну, из -за самого... кулис. Да, из-за кулис очень, очень интересный опыт. И я узнал так много интересных моментов. Вам спасибо
1: а... большое, было очень интересно отвечать на такие вопросы и опыт такой прям хороший общаться <laughs> в таком формате. Очень классно.
0: Да, мы желаем тебе успехов, надеюсь, что мы ну, лично придем познакомиться как-нибудь.
1: Конечно. Да. По предварительной Нет. записи. <laughs>
0: Конечно, о чем речь. Да.
1: Так что спасибо, вам тоже успехов, у вас интересный формат, прям, так можно засесть и заслушаться, что-нибудь послушать, так, вечерком. Допустим, я я гулял с собакой, и вот слушаю вас тоже, ага. интересно, ага. в наушниках. Прикольно. Вечером так выйти, после, там, учебы, массажа, вот, просто выйти на улицу, послушать вас в наушниках, и все, и уже, все уже, прям, классненько.
0: Ну, да, для, для этого подкаста есть, я всегда слушаю в таких ну, когда чем-то таким занимаешься там uh -huh. Не напряжно Ладно, Флат, не будем, не будем задерживать Спасибо большое еще раз, что пришел а, а, да, Нашим зрителям oh, Господи, зрителям, слушателям а, Спасибо, что нас дослушали Подписывайтесь на нас а, В iTunes, оставляйте комментарии Ставьте звездочки, все такое Вступайте в нашу группу ВКонтакте vk.com.goaltails а, Ну, собственно, у меня все Никита да,
2: всем спасибо, всем до новых встреч.
1: Пока-пока. Пока-пока.